0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao podcast As Above so Below. Hoje vamos ter aqui um episódio bónus muito especial sobre nada mais nada menos do que a lua cheia que uh, irá ter lugar uh, mais logo. Um, Por é que eu decidi fazer este episódio bónus? Eu sei que eu já tinha aqui tudo alinhado uh, para termos simplesmente aqui as previsões para abril Uh, mas eu estive a pensar bastante sobre esta lua cheia e tendo em conta que concerne, de certa forma, um dos eixos mais importantes uh, pelo menos na minha carta astral uh, que é o eixo carneiro-balança um, tendo em conta os meus nodos lunares e de, de, de grande parte, de muita, ou melhor, de grande, da grande maioria de pessoas da minha, da minha geração e nascidas mais ou menos ali à volta de 1987 Uh, achei que seria interessante nós falarmos sobre isso. Então, em primeiro lugar, a pergunta que muitas pessoas fazem um, e que tem a ver um bocadinho com, com os básicos dos básicos, não é? Um, eu tenho a explicar que uma lua cheia ocorre quando a lua está exatamente oposta e a refletir a luz do Sol. Portanto, neste preciso momento, nós temos o Sol uh, na posição de carneiro, ok? Ok? Um, que começa, que marca efetivamente o início do equinócio, a chegada da primavera, corresponde ali à primeira casa. Uh, para todos os efeitos, o, o, o ano novo deveria ser assinalado nesta altura, mas como nós sabemos, a história foi bastante madrasta para todas as tradições pagãs e estas, de certa forma, um, ou melhor, houve a necessidade, sentiu-se a necessidade de algumas... Um, organizações e já, já nem vou mencionar a igreja entre muitas outras mas principalmente a igreja de formatar um, celebrações que se que, que sobrepusessem às celebrações pagãs da, da fertilidade portanto era algo como visto ser basicamente vergonhoso então decidiu, decidiu celebrar o, o, o o ressuscitar de um homem, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a fertilidade, que é aquilo que é óbvio, ou o pulsar da natureza, é a terra voltar a nascer depois de meses de estar adormecida debaixo da terra, não é? as raízes ali à de brotarem. Temos aqui uma espécie de esquizofrenia cultural em que temos Uh, crianças por um lado a serem ensinadas que Jesus Cristo uh, morreu e ressuscitou ao mesmo tempo que andamos aqui a, uh, a comer amêndoas e ovos da Páscoa e coelhinhos e celebrar toda uma, toda uma aqui toda uma órbita de, de tradições alusivas de certa forma ao paganismo e à chegada da primavera portanto cada um celebra da forma uh, que, que acha um, apropriada, eu sem dúvida sou aquela pessoa que, um, que assinala o início do, do ano exatamente neste preciso momento. Um, e então, vamos falar um bocadinho sobre, sobre esta lua cheia. Este final de mês será assim particularmente uh, intenso, uh, por, por todas as razões, mas algumas, estamos aqui com muitos muitos planetas em carneiro, uh, depois vamos, uh, vai ser uma, um mês uh, um bocadinho mais prático no sentido de, um, de nós, uh, de certa forma, dedicarmos mais atenção à nossa casa e às pessoas que estão mais próximas de nós, à nossa família, é o que vai acontecer em Abril. Neste preciso momento, nós estamos aqui, num, depois deste desta, desta corrida que foi que o início de, de, ou melhor, o início da primavera, um, um semi desconfinamento, não é verdade? Uh, e, obviamente, para todas as pessoas que estão a ouvir em várias partes do mundo, em Portugal nós estamos a conta gotas, portanto, cada caso é um caso. Aquilo que acontece aqui é com esta lua cheia em balança é muito interessante, porque é exatamente, a lua está relacionada com as emoções, está relacionada com a dor... Quando nós vamos falar de karma e vamos inspecionar em astrologia kármica e holística, a Lua simboliza não só a mãe e as nossas emoções simboliza também uh, todas as nossas memórias de vidas passadas e aquilo que nós fomos. Um, e o facto de nós termos uh, este Sol em carneiro em conjunção também com Vênus e com Kiran Uh, Kiron, que é o asteroide que por excelência uh, está relacionado um, com, com a cura mas é aquele que cura e que já foi magoado, portanto ele conhece ele sabe, e estamos a falar aqui de um Deus que sabe efetivamente o que é ser magoado e Vênus que é o planeta, o planeta das relações interpessoais e, das, e, das, e das, uh, das relações amorosas, da estética da finança, etc. Uh, nós, para além disto de, de tudo, uh, continuamos com esta energia de Saturno em Aquário uh, e continuamos com estes nodos lunares, uh, o nodo lunar norte retrógrado em, em Gêmeos uh, e o sul em Sagitário. portanto é de certa forma uma coisa quase do passado esta energia sagitariana de viajarmos e de estarmos à vontade para explorarmos uh, o nosso meio. O que é que aconteceu com isto tudo? É que em pleno 2020... E eu já tinha, já tinha falado nisto noutro episódio, existe aqui uma, um, um isolamento uh, que é feito, efetivamente nós passámos a estar muito mais conectados, uh, aqui até como Saturno e Aquário indica, nesta, nesta grande panjeia cibernética, não é? Em que grande parte da nossa vida social foi convertida... Uh, em likes e enviar mensagens, e de vez em quando conseguimos e damos graças por estarmos todos reunidos, ou podemos reunir-nos com alguém, ou com familiares, ou com amigos, não é? Um, isto obviamente vai depender de caso para caso. Uh, o que acontece aqui com esta lua cheia, aqui em, é já amanhã, é que um, a lua cheia, quando está cheia, não é? Como a lua nova que é de, manif de manifesto, quando está cheia, é para nós tomarmos consciência de alguma coisa que está, que tem vindo a crescer. E neste caso é nós tomarmos consciência daquilo que tem que ser mudado. Nós não nos podemos esquecer que o signo balança é o signo oposto a carneiro e balança procura o equilíbrio de todas as coisas, o equilíbrio dos meios onde se encontra a diplomacia. Há pessoas que vão chamá-los de hipócritas ou superficiais eu prefiro um, dar-lhes o sinónimo lá está de, de diplomatas daquelas pessoas que precisam mesmo um, não é o agradar pelo agradar ok não é o agradar do ter público ou, ou ter essa criatividade de, e querer seduzir as pessoas como é o por exemplo do signo leão mas é o querer unificar as pessoas à sua volta de modo a que eles possam sentir bem, equilibrados e consigam comunicar sentirem-se felizes uh, e, e com capacidade de produzir alguma coisa uh, e, e, e estarem bem nas suas vidas. Portanto, com esta lua cheia em balança, existem algumas coisas que nós devemos mudar, seja de forma pessoal, seja com a família, seja negócios, seja uh, relações uh, uh, com amigos, seja relações amorosas obviamente o facto de nós termos aqui esta lua em balança a balança está aqui relacionada com a casa 7, que tem a ver com a, relações amorosas, tudo o que sejam parcerias está aqui relacionado a, com, com a balança e com a casa 7 nesta lua cheia é preciso que nós efetivamente tenhamos consciência daquilo que nós temos que a, mudar relativamente às outras pessoas, o facto de nós termos aqui Vênus um, em conjunção com Kiron e aqui no oposto existem algumas perguntas que nós temos de fazer um, de certa forma há, 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 um, relativamente à, há, há, à, àquilo à metodologia um, com que nós começámos a relacionar-nos com as outras pessoas uh, e existe muito, eu tenho presenciado muito esta dicotomia entre o isolamento total e o estar completamente disponível e o, e o estar completamente disponível, mas só através da internet, um, existem aqui muitos pontos a serem, na minha opinião, uh, digeridos. Portanto, um, o que é que será. Nós perguntarmos, o que é que será que nós valorizamos? Será que um, Será que aquilo que nós valorizamos mais agora é o sermos aceites uh, por alguém? Uh, é estarmos com as outras pessoas? Uh, é aquilo que elas representam para nós ou aquilo que elas são mesmo? E um, existe alguma coisa uh, que seja mais importante do que a minha noção de, de, de ego? Uh, o, que é que, o que é que é mais importante para mim é, é estar só ou sentir que pertence a alguma coisa, portanto existe aqui muitas dicotomias. Sempre que nós temos aqui este eixo uh, carneiro uh, balança existe sempre estas estas questões e à medida que se vai aproximando esta lua é preciso fazer mesmo um, termos aqui uh, abertura e que é e que é algo praticamente automática quando nós temos uma lua cheia existe aqui uma predisposição natural para nós sentirmos, para nós recebermos estas, estas energias todas e aqui com Kiran, o que é que acontece é que vai ressurgir toda aqui uma data de dores e desconexões que nós pensávamos que já tínhamos ultrapassado, mas ainda não ultrapassamos. É possível que agora, próxima aqui desta lua cheia, já sabemos que a lua cheia como, um, costumo dizer que é como os comprimidos, uh, demora demora alguns algumas horas a bater, ou 24 horas antes ou depois, ou as 48 horas, como vocês quiserem. Um, e aquilo que, que acaba por acontecer é que um, este Quirone, acaba por levantar a crosta das feridas todas. É provável que nós estejamos em contato com pessoas que nos fazem lembrar, através das suas ações ou alguém mais uh, recente, e que nós nem sequer tenhamos essa consciência, mas que nos possam fazer lembrar uh, o nosso pai, a nossa mãe, uh, talvez um familiar, alguém que nos tratou mal, a nossa primeira paixão, um, se calhar um amigo que nos traiu alguém que nos magoou sem querer, com querer não interessa a dor, um, há dores com este, com este Kiron e com este Vênus e com esta, com esta lua cheia que vão ressurgir outra vez um, e eu acredito que um, os ânimos vão estar no auge porque efetivamente existe aqui uma oposição entre lá está o ego de eu não estou nem aí eu quero mas é seguir com a minha vida e aqui esta noção de independência às vezes quase forçada por uma profunda mágoa do comportamento tido por outra pessoa um, e, e, e esta lua em balança que necessita desta integração, uh, deste, deste, deste perdoar, de nós deixarmos de ir, de nós percebermos que uh, muitas vezes amar as pessoas é deixá-las ir, muitas vezes amar as pessoas é demonstrar que estamos ali próximas e que respeitamos o seu espaço, muitas vezes amar é nós começarmos uma discussão um, e que tem que ser tida e que se calhar já não é tida há bastante tempo portanto existem estas, estas dimensões todas que, têm, que, que serão e que serão uh, provavelmente vivenciadas pela maior parte uh, do coletivo uh, que terão ali depois um auge no dia 29 e no dia 30, tal e qual como eu indico no episódio os últimos, os últimos dias de março um, haverá aqui um, um desaguar aqui da questão que que efetivamente dará espaço e tempo uh, para ser digerido até o começo através da, da do próximo mês portanto esta é a nossa primeira lua cheia uh, do, do, do ano portanto do, do, do ano obviamente daquilo que eu considero um novo ano não é uh, depois de, do, do nosso um, da nossa, do nosso surgimento do equinócio da primavera um, e pronto, por agora é tudo uh, eu espero que vocês estejam bem eu agradeço uma vez mais a todas as mensagens todas as pessoas, todo o feedback que eu tenho recebido tem sido mesmo uh, muito, muito importante para mim uh, principalmente aqui para o projeto que depois já neste verão fará um aninho um, e que foi efetivamente aquilo culminar de um desejo muito grande de uh, partilhar a minha visão sobre artes divinatórias. E agora sim, um grande beijinho a todos, over and out!